0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 67 du podcast Démos et Débat. Démos et Débat, c'est le podcast où l'on critique vos livres, vous nous envoyez les listes de livres que je compile dans un beau tableur et tous les mois, on tire au sort les livres et BD que nous allons critiquer. Donc continuez à nous envoyer vos livres à podcastdmed.com. Au menu, ce mois-ci, nous allons parler... Du berceau du chat, de Kurt Vonnegut, de Trillium, de Jeff Lemire et Le labyrinthe, tome 1, de James Dashner. Et pour m'accompagner dans la critique de ces trois œuvres, j'accueille deux habitués du podcast. Bonjour Clémence. Bonjour Mehdi. Quelle est ta phrase du mois
1: Alors ma phrase du mois est une citation d'un roman intitulé La jeune fille et la nuit, écrit par Guillaume Musso. Et, et la suivante. Les échanges, les retrouvailles, les souvenirs nous rappellent d'où l'on vient et sont indispensables pour savoir où l'on va.
0: Très bien. J'accueille
2: également Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Médie, bonjour Clément, bonjour à tous.
1: Bonjour
0: Fred.
2: Quelle est ta phrase du mois Alors ma phrase du mois, c'est « Gloire à qui n'ayant pas d'idéal sacro-saint, se borne à ne pas trop emmerder ses voisins. C est, c est, ça, ça vient où » C'est de Brassens. Ah, évidemment c'est de Brassens dans une chanson qui s'appelle « Don Juan », qui est un peu moins connue que, que « Mourir pour des idées », mais qui représente
0: pas mal de, de, de morale, de philosophie de Brassens, que j'aime beaucoup. Très bien. Et pour moi, ma phrase du mois est « Ce n'est que lorsque nous avons une notion juste de l'art que nous avons aussi une notion juste de la nature ». Et ça vient de l'extinction de Thomas Bernhardt.
3: On va pouvoir passer aux critiques Huit cents pages de troupes, c'est si bon. Quinze oh, si bon.
1: chapitres pourris, c'est extra,
3: c'est extra, c'est extra.
0: Et on commence avec le berceau du chat de Kurt Vonnegut, euh, qui est un roman publié en 1963. Et c'est une date qui est très importante, puisqu'on est au cœur de la guerre froide. On est juste après la crise des missiles à Cuba. Et on peut dire que ça se sent, euh, à la lecture du livre, que c'est une des thématiques majeures euh, qui va euh, accompagner euh, le roman. Et justement, ce roman, de, de quoi il parle Il parle d'un écrivain qui cherche à retracer la journée où la bombe a été lâchée sur Hiroshima, à travers le témoignage de ceux qui ont vécu cette journée. Ça, c'est le point de départ du livre, mais on peut dire que le récit va vite s'embarquer dans différents chemins de traverse, dans lesquels on va découvrir, par exemple, une arme dévastatrice, une étrange dictature, une nouvelle religion. Et donc, c'est un livre qui a une tonalité très satirique. Et ça, je pense que c'est la plus grande force du récit, c'est que c'est souvent drôle, parfois même très drôle, euh, que ce soit les situations euh, un peu absurdes ou la façon dont elles sont racontées par un narrateur euh, souvent euh, un peu faussement naïf, euh, on se prend régulièrement à sourire en lisant une sorte de parabole sur euh, la stupidité humaine, on va dire. Car tous les personnages, à euh, un moment ou un autre, ont des défauts particulièrement marqués. Et le premier d'entre eux d'être euh, particulièrement bête. Euh, mais ça peut être, je pense, aussi la, la faiblesse du livre car on a un peu la pression. Que tout est mis à distance et qu'on perd un peu, je trouve, en implication sur ce qui est raconté. Alors, on est toujours sur le registre un peu de la fable satirique. Il y a un côté un peu cynique et désabusé sur l'humanité qui est intéressant mais qui nous rend l'attachement au personnage quasiment impossible. Pour moi, ça reste du coup une lecture que j'ai trouvée vraiment intéressante et drôle. Donc j'ai c'est un très bon moment, et surtout qu'on a quand même peu l'occasion de rire, je trouve, avec les propositions que vous nous envoyez à des mots et débats, <rire> et qu'on a souvent des livres plutôt déprimants. Donc là, on est quand même, même s'il peut être déprimant à sa façon, sur un livre à la tonalité euh, au moins moqueuse, euh, au mieux rieuse, euh, mais qui m'a peut-être un peu laissé sur la fin, on va dire. Et vous, qu'en avez-vous pensé et Je vais d'abord donner la parole à Frédéric.
2: Euh, un peu comme toi, j'ai beaucoup rigolé, ça m'a beaucoup fait rire. Je, voilà, je regrette peut-être un peu comme toi que ça n'aille pas forcément si, si loin que ça aurait pu dans, dans le côté réflexion, euh, euh, etc. Mais d'un autre côté, euh, voilà, je trouve que c'est une façon de traiter le, le, le cynisme et, et l'horreur des sujets dont on parle qui, qui les désamorce un peu, qui ne se prive pas forcément d'une réflexion un peu sérieuse quand même sur... Euh, bah, notamment sur, le, sur la vérité, le mensonge, euh, au-delà de, de juste la guerre, la géopolitique et, et les menaces atomiques ou la menace terrible de, de, qui est complètement science-fictive pour le mmh. coup euh, du, du roman. Et voilà, moi ça m'a plutôt hein, intéressé quand même, au-delà de, de juste le côté rigolade.
0: Clémence
1: Alors. Euh... <rire>
0: Je te Sens Moi. moins convaincu,
1: ouais, oui, oui, mais je vais, je vais, je pense que je, je commence toujours comme ça quand euh, je vis cette expérience de podcast et par te remercier, Mehdi, parce que à chaque fois je vis une aventure littéraire assez <rire> inédite. Et je dois dire que euh, ce qui nous attend pour ce podcast euh, m'a quand même enfin euh, est quand même bien, euh, bien dans ce cas-là. Ça m'a laissé un peu euh, voilà, un peu euh, surprise. Et euh, et le berceau du chat, clairement, c'est pas une lecture qui m'a beaucoup captivé. On ne peut pas le dire. Je <rire> n'ai euh, pas lu tout le livre. Je le ah, moi, oh, j'ai lu. Non, mais c'était. Euh, je, je ne pouvais pas lire tout le livre. Et j'ai lu que quelques chapitres. Bon, alors du coup, j'ai quand même bien rigolé sur les quelques chapitres que j'ai lus. Ah. Mais je ne me suis pas attachée à l'histoire, effectivement, comme tu me disais, de de d'attacher au personnage, attachée. Euh... Euh, c'est totalement décousu, c'est totalement étrange. Euh, moi, je... on parle d'ovni littéraire. Moi, je pense que c'est carrément un ovni littéraire. Et c'est la première fois que ça m'arrive de, de arriver là sur un tel bouquin mmh. donc clairement moi j'ai vraiment pas du tout euh, bah, réussi à tenir dans on la longueur sur ce livre mmh. ah non pas du tout, pas du tout.
0: surtout qu'il est construit un peu euh, il est vraiment construit il y a quasiment autant de chapitres que de pages euh, mmh. c'est des, des chapitres très courts avec tous des titres souvent assez drôles en tout cas quand on lit le titre on se demande mais est -ce qui, où est-ce que ça va aller euh, je peux peut-être donner des exemples ouais. Des exemples de titres là que je prends totalement au hasard, mais il va y avoir « Attachez vos ceintures »,« Le réticule de la mère de Newt »,« Blackout »,« Représentant de la presse à sensation » ou même « Du jardin d'enfant »,« Robinson Suisse » et un dernier. « Communiste, nazi, royaliste, parachutiste et fraudeur de la conscription ». Voilà, donc ça c'est le genre de
1: Donc voilà, c'est pour vous titre. dire dans quel univers on évolue tout au long de ces pages
0: et, et je comprends tout à fait l'aspect euh, décousu dont tu parles, Clémence. Euh, c'est vrai que ça va d'une idée à l'autre. Euh, il y a quand même un fil rouge. Hein. Euh, on suit le parcours d'un personnage qui se retrouve dans une, un état, une dictature, euh, qui a euh, une mission et à qui il arrive des choses. Donc, on ne peut pas dire non plus que c'est totalement absurde dans ce qui se passe. Il y a, il y a un lien logique entre les chapitres. Mais c'est plutôt dans le sens de... Euh, bah, pff, Qu'est-ce que ça raconte Que là, on est souvent assez vite perdu et que euh, le narrateur en joue beaucoup euh, dans sa façon euh, de célébrer euh, une sorte de non-sens euh, qui est sûrement aussi le symbole du non-sens de l'humanité et, et de l'absurde. Oui.
2: Pe peut-être que Clément, c'était quand même allé jusqu'à la page 9 et peut-être que le problème, c'est que tu as essayé de comprendre le livre alors que Bocconon à la page 9 nous dit, il nous livre une parabole sur la folie qu'il y a à prétendre découvrir, à prétendre comprendre. Quelle Tout folie d'avoir essayé de comprendre quelque chose à ce bouquin. Peut-être <rire> que c'est ça. Mais
1: après, euh, moi j'ai bien aimé, enfin, du coup effectivement dans les quelques chapitres... Moi j'ai du mal à quand même à, suivre, à comprendre la logique de passer d'un chapitre à un autre, tellement mmh. c'est décousu et tellement on parle de la fée Morgade à un moment donné, euh, des fourmis dans un autre. Enfin vraiment, j'ai vraiment eu du mal. Par contre dans les messages qui sont passés sur l'individualisme, le fanatisme, les chercheurs aussi quand même, il faut dire qu'ils en prennent quand même pour, un certain, pour, leur, pour leur grade. Euh, C'est vrai que du coup, ça j'ai trouvé quand même c'était très intéressant.
0: Pour que tout le monde comprenne bien, puisque Frédéric a fait une allusion à Bokonon qui est le prophète du livre, donc un type qui, est, qui apparaît assez vite dans le livre, enfin, dont la, la, qui est mentionné très vite dans le livre et qui apparaît un peu plus tard et qui est un type qui a inventé une religion dans, dans, dans un État, une religion euh, euh, absurde par ses préceptes, et qui, euh, dans certains justement de ses, qui semble être inventée en fait au fil de l'eau pour se moquer des autres religions plus que pour créer vraiment une religion, et qui est suivie euh, à la lettre par tout un pays euh, dans une dictature qui l'interdit, et... Euh, Parmi ces préceptes, comme l'a dit Frédéric, il y a le fait qu'il ne faut pas chercher à comprendre, que rien n'a vraiment de sens, y compris le livre, que tout est faux et qu'il qu ne faut pas chercher absolu et de vérité. Alors ah,
1: surtout okay. ne cherchez ni le berceau, ni le chat.
0: Ah bah, ça, c'est précieux. Ah, voilà. Je pense que c'est même le chapitre
2: qui résume le, le livre. Voilà, qui est à peu près au milieu du, du livre et qui donne un peu son sens à,
0: à, à l'ensemble. Et qui sera un peu mon extrait, je pense, de tout à l'heure. Donc vous pouvez rester jusqu'à la fin, fin de la critique. Moi, il y a quelque chose d'autre qui m'a plu, on va dire. Euh, parce que j'ai dit que les... c'était dur de s'attacher aux personnages. Euh, en effet, parce qu'ils sont tous un peu des... Euh, pas dire des stéréotypes, mais plutôt des, euh, des caricatures. Voilà. Des caricatures qui ne peuvent pas exister. Mais par contre, il y a quand même une sacrée galerie de, de personnages. Ils sont, tous, euh, <rire> Ils sont tous soit fous, soit, soit, soit bêtes comme leurs pieds. On, 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 ça peut faire penser parfois à des... Euh, à des films comme ceux des Frères Cohen ou quelque chose comme ça, avec des, des personnages vraiment qui, euh, qui n'existent que par leur, leur idiotie et, euh, et qui créent des, des catastrophes euh, sans faire exprès ou sans comprendre même les enjeux de ce qui se passe, parce qu'il y a un peu aussi cette histoire de la, la fameuse arme dévastatrice qui a la taille d'un petit glaçon et qu'il faut surtout pas qu'elle touche l'eau et qui est trimballée par trois types qui n'ont à peu près rien à faire. Et euh, et je trouve que cette galerie, elle est quand même intéressante euh, par justement le côté loufoque que ça porte et la variété des situations que ça permet. Parce que c'est ça qui sauve un peu pour moi le livre, c'est qu'il y a une variété de, des types de situations et des personnages. Sinon, il aurait, il, il aurait vite tourné en rond, je pense. Tout, tout à fait. Enfin, Je trouve aussi qu'ils ont parlé des
2: chercheurs tout à l'heure, j'ai l'impression que le, dans le fil rouge aussi, il y a cette espèce de quête de la vérité qui cherchent un peu partout, ils règlent assez vite leur compte, effectivement, aux chercheurs et à la science. Euh, tout en, à mon sens, reconnaissant qu'ils sont des porteurs de vérité, peut-être les seuls, mais j'ai l'impression qu'il a l'air de, de dire que euh, bah, personne ne les comprend, que pour le coup, et par contre, ils n'ont aucune morale et qu'ils sont prêts à fabriquer des bombages euh, parce que personne n'est à la hauteur de, 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 de là où ils planent. Et une fois qu'il a réglé son compte aux chercheurs, euh, il voilà, s'intéresse aux religions et aux politiques qui sont euh, voilà, pour le coup beaucoup plus lâches avec <rire> la vérité, le mensonge et la manipulent de façon beaucoup plus, euh, beaucoup plus détendue il passe en revue un peu tout le monde dans, dans cette quête-là. En passant par le nihilisme, il y a juste un chapitre avec un, un poète nihiliste qui saccage son, son appart un moment et qui <rire> dit qu'il le détourne du nihilisme, parce qu'à force de ne trouver de la vérité ou de la morale nulle part, on pourrait croire qu'il devient nihiliste, mais non, vu l'état dans lequel le, le poète nihiliste qui héberge chez lui met son appart et son chat, euh, <rire> voilà, il se détourne aussi du nihilisme et il finit par embrasser le bocononisme un peu contraint et forcé, parce que le monde est tellement fou que autant euh, euh, le, le bokenonisme a l'air d'avoir une, une attirance, une, une séduction qui va au-delà de... Même en sachant que c'est du mensonge, c'est n'importe quoi, on, on adhère quand même.
0: Oui, c'est encore, ouais, encore différent du nihilisme qui est euh, l'attrait du chaos, parce qu'il euh, n'y a que le chaos qui existe et que euh, tout ordre est superflu. Là, en effet, même le nihilisme euh, n'est pas la solution. Et la seule solution, c'est de croire volontairement à quelque chose dont on sait que c'est faux. Parce que c'est la, euh, la seule issue que
2: propose... Et tu, tu, tu parlais de, de caricatures et de personnages qui ne sont pas crédibles tellement ils sont, ils sont cinglés. Euh, on pourrait penser, je ne sais pas, à un, un président qui vient de se faire élire en Argentine en racontant n'importe quoi et en oui. disant « je suis prêt à raconter n'importe quoi » et les gens vont me suivre.
1: Oui, et euh, moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Et pour juste rebondir à ce que tu disais, Fred, sur les chercheurs, euh, c'est vrai que du coup moi c'est carrément c'est l'aveuglement scientifique euh, du coup qui critique euh, l'auteur enfin, c'est vraiment il dit enfin, moi c'est un petit extrait que j'ai noté c'est la recherche rechercher ça veut bien dire chercher de nouveau. ça veut dire qu'ils cherchent de nouveau un truc qu'ils ont perdu, qui a réussi à disparaître et qu'il faut qu'ils retrouvent. Mais que font les, les spécialistes de la recherche pure? Ils travaillent à ce qui les fascine mais non pas à ce qui fascine les autres. Donc en fait ils sont dans leur monde, ils sont euh, effectivement c'est de l'aveuglement euh, scientifique.
0: Et surtout, ce personnage du scientifique est totalement déconnecté de sa famille. Et c'est des passages aussi assez drôles. C'est une sorte d'Einstein de x 1000, ce personnage. Et, euh, et il est vraiment d'une apathie et d'une...
2: Socialement, il, il est incapable de quoi que ce soit. Il est même est dénué d'empathie pour sa famille. Mmh. Par, okay. contre, oui, vas -y, vas -y. par contre, le, le, le personnage que tu cites, c'est le liftier de l'ascenseur du, du laboratoire, mmh. qui est aussi un personnage assez farfelu et qui, à sa façon, euh, voilà, dénonce dé 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 les gens qui, qui, qui croisent dans le labo. Mais moi, j'ai aussi aimé le directeur du labo en question, qui, qui, qui lui, c'était si, si je me demande si c'est vraiment de, de l'auteur ou j'ai l'impression de l'avoir déjà lu quelque part, mais euh, qui, qui dit que ce grand scientifique disait qu'un euh, scientifique incapable d'expliquer ce qu'il fait à un enfant de 8 ans est un charlatan. <rire> Et mine de rien, euh, il voilà, y a aussi une forme de défense de, de la recherche et des scientifiques, d'une certaine façon, j'ai l'impression. que personne ne les comprend dans le livre et qu'ils ont du mal à, avec les émotions. Mais euh, il évacue ce personnage justement du directeur de labo. Euh, il évacue assez vite le, le fait qu'on mélange souvent les sciences et les techniques et que euh, la, le plus grande, la plus grande vertu et la, la plus grande qualité des chercheurs, c'est de chercher la connaissance pour elle-même, et qu'il ne faut pas la confondre avec, euh, avec les techniciens, notamment les fabricants de bombes. Euh...
0: Mais je pense que c'est un des reproches qu'on pourrait sûrement faire au livre, euh, que certains trouveraient être une de ses qualités, c'est que il n'épargne personne, on va dire, euh, il, il dresse rapidement un tableau assez dévastateur de l'ensemble de l'humanité et laisse assez peu de motifs d'espoir, je trouve, euh, et que... Je pense qu'il y a, comme je disais, il y a le contexte aussi de la guerre froide très fort, donc de cette parano existentialiste de l'humanité qui va sombrer, qui va vers son, sa destruction, son autodestruction, parce que les gens sont trop bêtes pour réussir à trouver un, un terrain d'entente, trouver un bien commun, etc. Le livre va d'ailleurs assez loin dans cette logique-là. Mais euh, il, il offre assez peu, en effet, de... de, le, de, de moments ou même de, de, de personnages ou de respirations qui pourraient laisser... Euh, un espoir le seul espoir qu'offre ce livre c'est celui justement de ce religieux un peu un peu charlatan du, du, du bouconisme et qui, euh, qui est quand même quelque chose d'assez euh, d'assez désespérant en soi si on, on cherche plutôt une réponse politique ou euh, quelque chose de, de collectif etc et si on est sur un livre qui est plus dans un cynisme euh, de critique de la société euh, dans son ensemble
2: Mmh. Ou, ou alors, il reste que la dérision, une fois qu'on a passé en revue oui. tous ceux qui pourraient euh, prendre en main... Il euh, y, y a quelque part une critique des adultes aussi, quand ils parlent mmh. du berceau du chat, justement, tu, tu vas peut-être le, mmh. le citer dans l'extrait après, mais de dire que depuis, mille, depuis 10 000 ans, les adultes nous racontent n'importe quoi, tous, mmh. et j'ai l'impression que le, la, la solution... La solution, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, ce qui se propose comme, comme échappatoire, c'est l'humour, justement. C'est l'humour, la dérision et de, de, de tout prendre à la rigolade, puisque le monde est fou. Ouais.
1: C'est très, très satirique et du coup, il y a aussi la dénonciation de l'individualisme et de la société individualiste dans laquelle on vit. Moi, j'ai bien aimé le petit... Mais c'est juste deux phrases, hein, c'est page 226. « Savez-vous pourquoi les fourmis ré réussissent si bien ce qu'elles entreprennent ?» me demanda-t-il pour la millième fois. « Parce qu'elles coopèrent. »
0: Oui, mais hey, à la fois, il y a ça, et à la fois, la façon dont il le dit, dont il a l'impression de découvrir la coopération, oui. et c'est dans une situation un peu absurde aussi, à la fois, ça, ça décrédibilise aussi même ce message, je trouve. Enfin, il oui. n'y a jamais rien qui peut vraiment être pris au sérieux dans ce livre.
1: Mais du coup, il n'y a pas de prise de position non plus, de la ça. part de l'auteur. Bah, et c'est ça, qui est, est ça qui, qui est dérangeant aussi.
2: Ou drôle.
0: Ou drôle, oui. <rire> ça, ça peut être vu comme un peu facile de se positionner dans la place du, euh, oui, du de celui qui va tout tourner en dérision. Mais ça, ça, pour moi, ça, ça fonctionne. Et je trouve que l'une des preuves que le, ça fonctionne, en tout cas sur cet aspect-là, c'est qu'on a tous des petits moments, des petites phrases qui nous sont restées en tête ou des, des, des petits extraits, euh, des situations. Euh, il, a, il, a, il a ce talent-là de réussir à, à peindre des choses et à trouver des bonnes formules pour appuyer son propos. Frédéric, tu, tu m'avais... Je crois que tu avais dit au moment du tirage au sort que tu avais, que tu connaissais l'auteur ou que tu avais déjà lu.
2: J'avais en tête, j'avais gardé en tête parce que je de la science-fiction. Mm -hmm. Pour le coup, j'avais gardé en tête son nom et j'avais jamais rien lu de lui. Ah, j'avais en tête bien. en disant, il faudrait que je lise quelque chose de lui parce que j'en entends beaucoup parler par d'autres auteurs de science-fiction qui ont l'air de de pas forcément le porter au nu, mais euh, qui, qui ont l'air de, de dire que c'est une référence en science-fiction. Et du coup, je suis très content. Merci aussi. C'est l'occasion de te remercier, <rire> Midi, Clémence l'a fait, je n'ai pas eu le temps de le faire. De te remercier de m'avoir permis de,
0: de, de, de lire Venu Je Et surtout remercier c'est lui qui a proposé cette œuvre dans, dans les listes qui nous ont été envoyées.
1: Justement, moi, c'est un livre qui m'a permis de découvrir un peu les différents types de science-fiction aussi. parce que En tout cas, de m'y intéresser, parce que je suis lectrice de science-fiction, mais pas de manière, de manière occasionnelle de rentrer un petit peu plus dans les différents types de science-fiction qui existent et du coup celui-ci est classé comme science-fiction pop alors j'ai eu j'ai vraiment euh, eu du mal à y rentrer moi de, vraiment dans, dans dans le livre là du coup je
3: voilà
0: j'avais je, je... lu aussi le mot postmodernisme pour parler du de l'auteur j'imagine que c'est le côté un peu aussi euh, absurde euh, crise existentielle de, de des années 60 qui est repris dans le mot postmodernisme. Est-ce que euh, vous avez d'autres choses à dire sur le berceau du chat
1: Pour moi, non.
2: Euh, Peut-être juste une, une dernière chose, parce que je ne maîtrise pas tout, mais moi, en le lisant, ça m'a beaucoup fait penser à un autre auteur, pour le coup, euh, qui s'appelle Ambrose Bierce, un Américain, donc, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui a écrit le Dictionnaire du Diable, qui est très, très cynique et plein d'humour, dans lequel il y a notamment des petits poèmes complètement absurdes comme il y en a dans ce livre-là, ouais. euh, de des trucs qui ressemblent à des contines euh, grotesques, euh, et qui est, qui est très cynique aussi, Ambrose Bierce, le Dictionnaire du Diable. Si, si, c'est si, voilà, une, une, une recommandation, je, je crois, je ne sais plus si c'est lui qui est l'auteur de ça, mais typiquement dans, dans c'est un dictionnaire, donc Dictionnaire du Diable, à ah, égoïsme, il y a par exemple un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. <rire>
0: Je vois. Ça, en effet, ça, ça correspond à, à l'humour de ce livre. Et peut-être un autre truc dont on n'a pas parlé, c'est euh, l'inventivité aussi qu'il a avec le langage, puisque, avec la religion du boconisme, il a créé des concepts. Euh, et, et je trouve que c'est assez. Il est assez fort pour nous habituer à ses propres mots, à ses propres expressions, et à, à ce qu'on les comprenne et qu'on les assimile au fur et à mesure du livre, et qu'il puisse, après, faire des phrases absurdes avec ses <rire> mots inventés, et qu'on comprenne exactement <rire> ce qu'il veut dire. Euh, et, et ça, je trouve que c'est toujours assez intéressant quand euh, les auteurs euh, réussissent à, à, à inventer une langue.
2: Est-ce qu'on est qu ira jusqu'à les voir dans notre vie de tous les jours euh, à, à, à repérer qui sont nos carasses et qui sont nos, gogo, nos gogotruches
0: Les gogotruches Est-ce que vous avez trouvé vos gogotruches euh, vous, vous le direz. Eh bien, je pense donc qu'on peut s'arrêter là pour euh, notre analyse du berceau du chat. Ma question, c'est, est-ce que vous le recommandez à nos auditeurs et auditrices Clémence
1: Moi, je dirais plutôt non, euh, sauf si vous êtes vraiment un très, très grand, grand, grand fan de science-fiction.
2: Frédéric ah, Moi, je recommande chaudement si vous êtes fan de science-fiction ou non, et si vous êtes fan d'humour absurde.
0: Oui, moi, je ne je, je, je partirais pas sur les fans de science-fiction qui pourraient être déçus s'ils si cherchent la science-fiction habituelle parce que c'est quand même un ce n'est pas le cœur du livre, je pense, mais euh, pour les fans de, de, de livres un peu cyniques, oui, euh, je, je le recommande vivement, Ou de, 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 si vous avez envie de découvrir une, une plume un peu...
1: Ou de différents ah. fans de différents types de science-fiction. Oui,
0: c'est ça, oui, c'est vrai. Euh, donc je le recommande aussi, et je vais même vous lire un petit extrait. Le nain s'agita, encore à demi endormi, il passa ses mains maculées de peinture noire sur sa bouche et son menton, Il laissant des traînées noires. Puis il se frotta les yeux, les cernant de noir. « Salut, » me dit-il d'une voix endormie. « Salut, » dis-je, « j'aime bien votre tableau. Vous voyez ce qu'il signifie ?» Il signifie sans doute quelque chose de différent pour chaque personne qui le regarde. « C'est le berceau du chat. »« Ah Très bien, les griffures sont des ficelles, n'est-ce pas ?»« C'est un des plus vieux jeux du monde. Même les Esquimaux le connaissaient. »« Vous m'en direz tant. »« Depuis peut-être cent mille ans ou plus, les grandes personnes agitent des ficelles entremêlées au nez de leurs enfants. » Hmm. Newt demeurait blotti dans son fauteuil il avança ses mains maculées de peinture comme s'il tendait entre elles un berceau de ficelle pas étonnant que les gosses deviennent fous en grandissant un berceau de chat ce n'est rien d'autre qu'un faisceau d'X entre les mains de quelqu'un et les gosses regardent tous ces X ils les regardent, ils regardent et, et il n'y a pas plus de chat que de berceau et on passe à la seconde critique on reste dans la science-fiction avec Trillium, de Jeff Lemire, et c'est Clémence qui va le présenter.
1: Merci Mehdi. Effectivement, il est question de, de la BD que tu viens de, de citer, Trillium, qui a été euh, écrite par Jeff Lemire, qui est un auteur qui est né au Canada en 1976, et pour information, c'est un auteur qui... Euh, commence par suivre une formation dans une école de cinéma, mais qui va réaliser très vite que ce, cet environnement ne va pas correspondre à sa nature solitaire. Et donc, il va s'orienter vers l'univers du comics. Donc C'est une bande dessinée Trillium qui fait 216 pages euh, et qui est parue en 2014 aux éditions Urban Comics. Donc euh, Pour vous parler et vous présenter un petit peu... Euh, le synopsis, euh, j'ai envie d'utiliser un peu le terme d'espace-temps pour décrire un peu les différents lieux où commence l'histoire. Donc si en effet, au terme de notre discussion sur cet ouvrage, nous don vous donnons envie de lire la BD, vous verrez aussi assez vite qu'il y a une dimension assez cosmique de la BD, une dimension assez de distorsion du temps euh, qui se dégage très vite euh, à la lecture de l'ouvrage. Donc euh, le premier espace-temps, du coup, pour moi, c'est celui bah, où débutent, euh, débutent euh, les, les premières pages de, de la BD. Nous sommes en 3797. La Terre n'existe plus et seulement 4000 humains sont encore en vie. Et ces hommes en vie vont chercher un lieu où survivre à la crépine, qui est un terrible virus. Et donc cette colonie de 4000 hommes se réfugie sur la pla planète Atabiti, qui n'est pas encore touchée par le virus, mais euh, tout de même fortement menacée. Donc, euh, le temps presse. Et donc là, un des personnages principaux arrive en scène. C'est Nika Ten Smith qui est membre de cette colonie et qui, elle, est scientifique dans un laboratoire qui est Earth Lab. Et donc, euh, Nika a pour mission, mission qui lui est confiée par la commandante Paul, d'essayer d'entrer en contact avec une communauté indigène qui s'appelle les Atabiciennes. Et donc, en fait, il s'agirait effectivement, hein, par l'intermédiaire par de négociations, d'obtenir par, par cette communauté une mystérieuse fleur appelée Trillium, qui serait la clé de la fabrication d'un vaccin permettant d'être immunisé contre la crépine. Donc, elle va essayer de, de communiquer avec euh, cette communauté indigène. Euh, elle va absorber à leur demande une de ces fleurs. Elle va avoir une vision et être euh, transportée. Elle va aller euh, explorer un temple à côté et là, elle va se retrouver dans un tout autre décor. Et donc, hop, saut so, dans un deuxième espace-temps, arrivé en scène d'un nouveau personnage, William Pike, qui a été soldat pendant la Première Guerre mondiale et qui en revient traumatisé. Donc ce, ce personnage va trouver du réconfort auprès de son frère qui va le pousser à l'accompagner dans la jungle péruvienne à la recherche de temples interdits incas. Il va être pris en chasse, se retrouver isolé. Il va, du coup, se retrouver, euh, donc, il va découvrir un temple et s'en approcher. Et soudain, il va tombler, tomber nez à nez avec une femme qui, a euh, voilà, qui a, est en combinaison spatiale. Il va s'agir de Nika. Et c'est euh, le début d'une destinée amoureuse et romanesque entre les deux personnages. Et je n'en dirai pas plus pour l'instant.
0: Est-ce que ça t'a plu
1: Oui. Oui, j'ai beaucoup aimé... Petit Oui, petit oui. Euh, j'ai beaucoup aimé l'univers. Euh, j'ai ai aimé parce que, du coup, il est question d'espace, de, 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 il est question de, de dimension cosmique, il est question de botanique à, à travers. Euh, donc, donc, je me suis retrouvé les, les questions de, de découverte, de, de, de civilisation précolombienne, qui tout ça sont des sujets qui me parlent beaucoup. Après, euh, je trouve dommage qu'il y ait une histoire d'amour euh, dans tout ça qui va peut-être un peu euh, moi je, qui va peut-être un peu parasiter finalement le début de l'histoire euh, du coup à savoir euh, euh, du coup on cherche à échapper à un virus et finalement je ne sais pas je voilà, j'ai eu du mal un peu à à me retrouver euh, dans euh, le fil de l'histoire
0: bah, c'est surtout que à mon avis c'est le cœur de la BD en fait cette histoire d'amour et j'ai presque l'impression que tout ce qui est autour c'est ce qui est intéressant dans la, dans la façon dont il conçoit son histoire, c'est qu'on a une grande épopée euh, à travers le temps, à travers l'espace, euh, avec en effet des enjeux qu'on qu connaît, dont on a l'habitude, le vaccin, la maladie, etc. Mais le cœur du livre <rire> et le cœur de l'intrigue, finalement, se resserre de plus en plus sur quelque chose d'assez intimiste entre les deux personnages. Et on a l'impression que tout le reste est une toile de fond qui permet de mieux mettre en valeur qui unit ces deux personnes jusqu'au final. Qu'est-ce que ça t'a
2: plu, toi oui, ça m'a plu, avec les mêmes... Je ne sais pas si c'est des réserves, mais les mêmes remarques que, que vous. Effectivement, c'est l'histoire le, le, principale, c'est une grande histoire d'amour euh, cosmique, euh, hors norme euh, dont on ne sait pas d'où elle sort, et qu'une espèce de coup de foudre, donc on ne voit pas comment elle pourrait se, 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 se teinter de réalisme. Mais, euh, et, et le côté euh, science-fictif est juste un vernis, euh, vernis par-dessus, qui permet de jongler avec les dimensions, avec l'espace et le temps. Et bah, quelque part, enfin, ça, ça, ça me suffit et ça permet de raconter cette histoire et ça permet surtout ce qui moi ce qui m'a semblé le plus intéressant tout ça est un prétexte à une, une, à une audace graphique et de construction qui pour moi est l'intérêt essentiel du livre je sais pas dans quelle mesure on peut révéler euh, comment ça se passe mais, euh, mais voilà ce qui est intéressant c'est que graphiquement euh, il joue avec les codes de la BD et avec les, les trames narratives et, et les sens de lecture et on a l'impression que l'histoire est juste un prétexte à, à mettre ça en scène. Mmh. Euh, et j'ai trouvé le, le résultat assez fort, ça, pas forcément très loin non plus, mais assez fort euh, graphiquement.
1: Mais je suis d'accord avec euh, ce que tu dis, Fred, et ce que tu disais tout à l'heure, euh, Mehdi. Ça serait que du coup, euh, arrive au premier plan plutôt de la psychologie humaine, pour moi. Euh, et le, le côté un peu caractère ambivalent euh, de l'être humain. Euh, parfois, c'est un peu confus, on a des souvenirs un peu confus. Enfin, Du coup, c'est plus ce qui arrive au premier plan. Et, euh, et tous les jeux euh, que tu évoques, euh, du coup, euh, faits par l'auteur, euh, fois le graphisme, mais aussi les jeux, euh, du coup, euh, utilisés pour écrire la BD, de mise en page. du coup, pour moi, de mise en page, euh, du coup, ont permis, moi, euh, en tout cas, ont augmenté pour moi le caractère immersif. C'est vrai que, du coup, je me suis vraiment euh, immergée, enfin, vraiment, été vraiment immer... C'était une véritable immersion pour moi dans la BD, euh, du coup, grâce à ces, à ces jeux de mise en page.
0: Et c'est là où il est assez fort, je trouve, parce que c'est une BD de je ne sais plus, il y a six ou sept numéros en tout, euh, dans, dans le... réunis, là, nous, en, en un tome, en un seul volume, qui, euh, qui est autosuffisant. Hein. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas d'autre de... univers. Donc il n'y a que cette histoire-là qui est racontée. Et je trouve que, en peu de numéros, avec quand même un concept très compliqué, enfin, l'histoire de personnages de moments différents qui se retrouvent, on ne sait pas trop comment, avec plein de concepts à chaque nouvelle page qui s'ajoute euh, des complexités dans leurs relations, des basculements euh, assez forts. Je trouve qu'il arrive à ne jamais nous perdre. Euh, à la fois parce que, justement, c'est pas le cœur de ce qu'il raconte et que on s'en fiche un peu de, euh, du virus et des, des, des problèmes et même des, des aliens, etc. en soi. Et, et, et du coup, on, on, on se retrouve assez euh, vite pris euh, dans ce qui se passe Vu que le rythme est aussi, on n'en a pas parlé, le rythme est très intense, euh, ça, ça avance très vite, il y a des cliffhangers euh, très forts à chaque numéro qui bouleversent quasi, quasiment tout ce qu'on avait l'impression qui avait été bâti les quelques pages d'avant, donc on est toujours décontenancé, et par ce rythme haletant, je trouve qu'il arrive à nous suivre, dans, à, à nous même nous porter dans une trajectoire qu'il tisse autour de ces deux êtres, on n'a pas le temps de se poser des questions, on n'a pas le temps d'essayer de, de comprendre tout. Euh, le contexte autour. On suit ces personnages et on trouve justement, en effet, la sincérité de ces êtres humains et de leurs émotions. Et je trouve ça très fort de réussir à ne pas faire quelque chose d'artificiel ou qui pourrait sembler un peu creux, avec euh, cette complexité apparente du dispositif qu'il qui met en place. Je, je... Ouais, je, je serais moins enthousiaste que vous sur
2: la complexité et la psychologie des personnages. Enfin, pour moi, c'est quand même un prétexte à à des jeux graphiques surtout j'ai pas trouvé une extraordinaire profondeur dans, 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 dans les personnages, leur psychologie parce que t'as pas de coeur c'est sans doute <rire> <décembre, moi. rire> <rire> une histoire d'amour ça fait joli mais bon.
0: et
1: après moi je trouve que le rythme est peut-être un peu trop euh, c'est peut-être justement un peu trop rapide Enfin, moi, moi euh, j'ai eu, eu en fait besoin de faire il euh, n'y a, a pas de sommaire je crois dans, le, dans la BD mais du coup de me lister les titres des différents chapitres pour m'y retrouver un petit peu mm. Donc on passe de la scientifique, le soldat, donc qui sont les deux premiers chapitres qui vont nous introduire les personnages, à un chapitre 2 qui s'appelle Système binaire. Ensuite, un chapitre 3 qui s'appelle Télémétrie. Ensuite, Entropie. Ensuite, Les amants impossibles. Oh. Ensuite, La vitesse de libération. Donc là, on est un peu, toujours un peu dans la, dans la, dans la physique. Et euh, chapitres 7 et 8, derrière chaque ombre se cache une étoile. Et pour terminer, et deux étoiles qui n'en font qu'une. Donc c'est vrai que ça nous dit que qu'effectivement, hein, déjà, on, on a aussi euh, un peu euh, là où on souhaite, euh, finalement, là où on souhaite aller. Enfin, c est, c est assez, même si ça reste un peu décousu, je trouve. Mais
0: C'est vrai qu'en lisant les titres, là, on voit très bien, euh, quand, on oui. connaît, euh, quand on connaît l'histoire, on voit très bien le, la trajectoire qu'il qu avait en tête. On sent en tout cas que c'est un, un récit qu'il avait en tête de A à Z dès le début, qui est très... Euh,
3: Très construit, policier,
0: très construit euh, un petit univers euh, imbriqué pour raconter ce qu'il avait raconté. Il n'y a sûrement pas d'autre but que, que de, de... Parce que Jeff Lemire vient de... Tu l'as dit, il, il, il a été dans les comic books. Mais il a aussi travaillé pour... Euh, il a été connu pour Sweet Tooth, je crois. Une, euh, un comics qui a été adapté euh, sur Netflix assez récemment. Euh, je pense qu'il a écrit aussi pour DC Comics euh, beaucoup. Donc euh, il, a, il a touché à à ses œuvres où tu t'appropries des personnages déjà existants pour quelques numéros avant de les laisser. Là, par contre, on sent que c'est vraiment son œuvre à lui, son univers à lui, ses inventions graphiques à lui et qu'il s'est fait plaisir sur ces quelques numéros. Et il y a quelque chose d'assez personnel et d'assez sincère dans la démarche que, qui, qui m'a plu aussi, je pense.
1: Il y a une histoire d'amour. Il y a quand même un alphabet habitibicien qui existe.
2: Oui, oui, oui c'est bien de citer ça aussi, parce que parmi les, les trouvailles... Euh... Il y a aussi l'alphabet voilà, le, et le langage des extraterrestres qui est, euh, qui est assez fascinant et où on finit même sans avoir la, la solution tout de suite par se dire « mais je, je pourrais presque le comprendre » mmh. et on peut effectivement à la fin le, mmh. le comprendre. C'est très très fort aussi, je trouve.
0: Mmh. Des extraterrestres qui eux aussi sont... passent rapidement, on va dire, mmh. mais il euh, y, y a un peu ces... Il reprend les stéréotypes de des colonisateurs qui viennent piller les ressources d'une race extraterrestre proche de la nature, etc. Euh, qu'on a vu dans Avatar euh, et qu'on a vu dans mille autres œuvres, euh, mais je trouve qu'il réussit toujours à, à ne pas s'appesantir sur justement le cliché euh, qu'on connaît pour aller, aller sur autre chose, d'un peu plus peut-être peu parfois euh, un peu facilement en, en faisant une explosion et en partant sur autre chose, mais euh, mais je trouve ça intéressant que je ne me suis jamais senti, en lisant l'œuvre, euh, ennuyé par euh, du déjà-vu. Enfin, J'avais toujours envie de savoir euh, où il allait m'emmener. Bah effectivement,
2: enfin, oui, il reprend des tropes de science-fiction euh, assez classiques, mais pour en faire autre chose, pour les mettre Exactement. au service de, de son histoire d'amour et de, de cette déconstruction de la narration et, et des arcs narratifs qui s'entrecroisent.
0: Moi, j'ai à peu près dit ce que je voulais dire sur Trillium. Est-ce que vous aviez d'autres... Remarque Pour moi, non.
2: Pas spécialement, mais j'ai eu un peu de mal aussi avec le style de dessin. Autant la construction est ah. fascinante, autant je n'ai pas accroché, mais c'est purement personnel, euh, complètement subjectif. Mais euh, sur, les voilà, visages, pas trop sur les visages, par ouais. exemple. Qui, qui m'ont fait penser à des, des clowns tristes, assez, assez
0: sinistres. Ça ne pas forcément euh, raccord avec l'histoire. Et, et c'est tout à fait sa, sa plume. Mou... J'ai lu de... enfin, quelques autres pages de lui. Et oui, on reconnaît tout de suite peut mmh. têtes un peu tristes, euh, pâles oui. et maladif euh, Oui, maladif, elle, oui, oui. c'est ça. Et oui, c'est vrai, je comprends qu'on puisse ne pas être... Mais il y a quand même, dans le, la composition de ces pages, parfois des, des choses belles, je trouve, plus, peut-être pas les personnages, mais dans l'espace, la, 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 enfin, il y a quelques pages où on sent en plus qu'elles sont là pour ça aussi. Mmh. Tu as, as des moments de, de, de juste où tout, tu tournes la page et tu as un paysage qui prend toute la... La page et qui te dit oui bon c'est beau <rire> dans, la,
2: dans la construction graphique et les jeux de miroir entre les cases oui, là par si. contre c'est oui. très fort
0: donc voilà c'était euh, notre avis sur Trillium de Jeff Lemire ah, est-ce que vous le recommandez oui. oui 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 aussi oui, oui moi aussi euh, c'est pas l'œuvre de l'année mais euh, c'est en plus c'est court et ça se lit bien donc euh, on vous le recommande de tous les trois avis unanime et est-ce que tu as un extrait à nous lire, Clémence
1: Oui, j'ai choisi un extrait euh, du tout début de, de, de la BD. Euh, c'est au début du chapitre 1. C'est euh, voilà, un extrait qui va présenter un peu le contexte dans lequel on évolue. Et c'est le suivant. « Rapport personnel identifiant Earth 1830-382, Nika Tensmith, département de Xéniologie, archivé le 12 juillet 3797. » La crépine est déjà là, ou du moins elle le sera bientôt. Les colonies de Crius ont été touchées. Ce n'est qu'une question de temps avant que le virus intelligent atteigne le système solaire et notre colonie scientifique ici sur la petite planète Atabiti. Donc, même si ça me pèse de l'admettre, la commandante Paul a raison. Nous manquons de temps. Mais ça va au-delà de ça. La crépine a traqué l'humanité dans tout l'univers. Frappant colonie après colonie, elle nous a repoussés jusqu'aux confins de l'espace connu. Et désormais, avec seulement 4000 êtres humains survivants, il n'y a plus nulle part où fuir.
0: Et on passe à la dernière œuvre du podcast, il s'agit du labyrinthe de James Dashner, et c'est Frédéric qui va le présenter.
2: Merci Mehdi. Donc effectivement c'est un roman américain qui est publié en 2009 et paru en 2012 en France de James Dashner donc. Euh, c'est le premier roman d'une série qui s'appelle L'épreuve. Euh, après il y en a deux autres et il y a deux préquelles aussi. Euh, un roman qui tient en 62 chapitres avec un épilogue qui est un peu connu parce qu'il a été adapté en film en 2014 par Wes Ball. Euh, voilà, J'ai trouvé assez peu de choses à, à dire sur l'auteur. Euh, il est né en 72 donc ça lui fait 37 ans quand le, le livre paraît. Apparemment, il écrit de la SF et de la fantasy. Euh, il a fait des études dans le domaine de la finance, ce qui ah bon. suffit à me, à me rendre pas forcément très sympathique, mais, mais apparemment, il les a interrompus pour écrire. Ce qui est bien. suffit à nous le rendre sympathique et il vit en <rire> montagne avec sa femme. Euh, par contre il a été un petit peu éclaboussé par le mouvement MeToo en 2018 où il a été ah, un peu accusé de harcèlement sexuel. Donc il, enfin, les infos que j'avais c'était pas super clair et, et c'était un peu anonymement mais suffisamment pour que son éditeur et son agent n'aient plus envie de travailler avec lui. Oh, quand même. Donc voilà, mais. Bon, c'est bien de le
0: signaler. Voilà,
2: mais voilà, on va, ensuite on va séparer l'œuvre de, de l'auteur. Oui, <rire> et, et voilà, mais, effectivement, ça nous le rend aussi un peu moins sympa.
0: Oui, c'est ça.
2: Globalement. En tout cas, cette œuvre là euh, ce livre-là, euh, alors il est catalogué comme de la science-fiction aussi. Euh, C'est clairement de la littérature young adulte. Mm -hmm. euh, moi, non, je l'ai trouvé non, non. Au, au rayon jeunesse de, de ma librairie. Et, et, et on comprend vite que ça se veut un page-turner mm
0: -hmm. euh,
2: plein de suspense et de mystères très, très mystérieux. Et des cliffhangers
0: à chaque fin de chapitre. Et des, et des
2: cliffhangers à peu près à chaque fin de chapitre. Euh, donc je, je, voilà, je, je résume un, un petit peu le, le pitch en toute objectivité et toute neutralité. Mm -hmm. Donc c'est l'histoire de Thomas, le personnage principal, un adolescent amnésique, donc euh, qui est-il mystère Il se réveille dans un monte-charge qu'il dépose dans un lieu bien mystérieux, un vaste espace clos euh, qui est surnommé le bloc par ses habitants. Ses habitants, c'est un groupe d'une vingtaine d'adolescents qui sont tous amnésiques aussi et il n'y a que des garçons. Qui sont-ils Pourquoi sont-ils enfermés ici C'est les schtroumpfs. Mystère. <rire> euh, alors, on suppose quand même très vite que ça doit être des enfants de militaires névrosés ou de managers toxiques, parce qu'ils sont <rire> incapables de faire deux phrases sans s'insulter. Ils utilisent un jargon spécifique assez peu poétique. Ils ont établi des règles très strictes de, de vie chez eux, euh, moins sympas que chez les schtroumpfs, euh, à respecter sous peine de sanctions euh, qui vont jusqu'à la mort. Euh, mais qui se gardent bien d'expliquer aux petits nouveaux. Sinon, ce serait trop, trop, ce serait facile. trop facile.
0: Ça ferait perdre des pages. De...
2: Voilà, et des nouveaux, il y en a à peu près un, un, un tous les mois qui, qui vient par le, le monde charge. Euh, ils ont quand même dû recevoir une formation d'agriculteurs, éleveurs, bouchers, cuisiniers, médecins, parce qu'ils <rire> savent euh, notamment faire pousser des légumes dans, dans leur petit bloc élever du bétail. A priori, ils tuent un cochon une fois par jour, à peu près, pour le manger, parce que voilà. Même si par le monde charge, ils peuvent recevoir de la nourriture quand même. Mais bon, ce, euh, voilà, ils savent dépecer un cochon, euh, adolescent, et ça force le respect.
1: Mmh.
2: Ou, ou, ou voilà, ou alors ils ont reçu des formations avant, mystère, parce qu'on ne sait pas, pas, pas. d'où ils viennent et pourquoi ils sont là. Et, et donc ils ont des bâtiments dans, dans le blog quand même. Il y a même une petite forêt, mais tout est sous une lumière artificielle, tout à l'air artificiel. Il ne pleut jamais, donc la, la forêt. Et le lierre sont sûrement irrigués, euh, etc. Donc, qui paye la facture d'eau Mystère. C'est ah oui. encore un mystère. Euh, <rire> et voilà. Mais surtout, surtout ce bloc s'ouvre. Dans ce bloc, s'ouvrent quatre grandes portes qui s'ouvrent le jour sur le fameux labyrinthe du titre. Un labyrinthe géant avec des hauts murs couverts de lierre, mais qu'on ne peut pas escalader. Pourquoi Mystère. Mystère aussi. Euh, donc très grand, très mystérieux donc, chaque nuit les portes se referment parce que les murs se déplacent et le labyrinthe se recompose ce qui complique beaucoup les choses mmh. et il y a pire, la nuit ils euh, rôdent les griffeurs les griffeurs ce sont des monstres euh, ce sont des hybrides de limaces de 2 mètres mais qui peuvent aller très vite hybrides de limaces et de pinces à sucre géantes si j'ai bien compris, avec des aiguilles des grosses aiguilles comme chez le docteur qui font très peur euh, alors qui a pu concevoir des monstres aussi grotesques, Mystères.
0: Mystère. Mystère.
2: Euh, et quand on se fait se piquer, on subit la transformation qui vous transforme, mais en fait pas vraiment, mais ça fait très mal. Et euh, il faut prendre le sérum qui vous fait retrouver la mémoire, mais en fait pas vraiment. Euh, voilà, c'est très mystérieux. Donc chaque nuit, l'élite des gamins, euh, qui s'appelle les coureurs, court dans le labyrinthe pour chercher une sortie. Est-ce qu'elle existe Mystère. Et pour cartographier le labyrinthe. Donc, c'est pas facile parce que chaque nuit, il a bougé. Il voilà, donc, il aura, il aura fallu deux ans pour, pour faire tout ça. Ils ont maintenant plein de cartes du labyrinthe. Bref, Thomas, euh, lui, il aimerait bien être un coureur parce que c'est quand même mieux, mais pour l'instant, ce n'est qu'un bleu. Il est confié à Chuck. Chuck, c'est le, le précédent nouveau venu. Alors, Chuck, c'est l'archétype du petit gros, naïf, trouillard, rejeté par les autres, qui fait des blagues assez pénibles et qui voudrait bien avoir des amis. Donc, a priori. On sait déjà qui va mourir avant la fin, mais peut-être que l'auteur saura éviter le cliché mystère.
0: Mystère, mystère. On le dit pas.
2: On dit pas. C'est un mystère de plus. Donc ça fait deux ans que voilà qu'ils vivent dans cette routine absurde et puis pas rigolote. Faut reconnaître que voilà c'est un peu carcéral quand même qu'ils ont dû s'organiser. Ils n'ont pas la moindre idée de s'en sortir à parcourir partout pour cartographier le labyrinthe. Et soudain, deux jours après Thomas arrive par le monte-charge encore un nouveau, mais tenez-vous bien, tenez-vous mieux. C'est une fille. Ah, fille. C'est une, ah, une fille. Et elle est livrée avec un petit mot des Joliers qui dit que bon maintenant, c'est la dernière. Hein. La euh, ça va bien comme ça. C'est la je fête Et elle-même, elle a euh, juste le temps de dire euh, ça va changer, les gars. Hein. Maintenant, tout va changer. Euh, Alors, elle... Comme François Hollande. Voilà. <rire> Donc, on ne sait pas est-ce qu'elle va les obliger à avoir de l'hygiène, à ranger leur chambre <rire> ou à se parler correctement. Euh, mystère aussi. Et, mais elle tombe dans le coma. Pourquoi Mystère, mystère aussi. Euh, ouais. Voilà, j'en dis pas plus pour pas non, révéler bah, le, pas. Le, le, tout, tout ce qu'il y a derrière. Il y a encore plein d'autres mystères.
0: Oui. Est-ce
2: que ça t'a plu Eh ben, j'ai trouvé ça passionnant, passionnant d'analyser pourquoi il nous prend pour des abrutis <rire> oui. tout au long du livre. Et en fait, c'est super intéressant de, de voir toutes les petites astuces qu'il met en place. Euh, alors je pense qu'il a conscience de, de s'adresser à des adolescents, il y, a, il y a plein de choses qui visent des adolescents, ils ont beaucoup de soucis sur le regard qu'ils portent sur eux, à des adolescents garçons, parce qu'il écrit pour le, le young adulte, euh, je pense pas que même à cet âge là on puisse prendre les lecteurs pour des abrutis à ce point là, mais, euh, mais voilà. Donc c'était intéressant de, de fouiller et d'analyser. Il y a les cliffhangers à chaque fin de paragraphe, comme tu dis. C'est incroyable. C'est assez génial. Enfin, c'est pas forcément que des cliffhangers, mais à chaque fois, il y a, du point de vue style, mm -hmm. il y a une petite phrase où on entend les trompettes qui font. Oui. Tattatun. Petite chute. Yeah. Voilà. Ouais, ouais, c est, c est... Je, je peux, je peux vous citer. J'avais noté les premiers tellement c'était. Ah écran. oui. Les premiers. Oui, oui. Alors le premier c'est euh... Thomas n'oublierait jamais ces mots. Ta -ta <rire> Deuxième. Il ferma les yeux, priant pour qu'on le réveille de ce cauchemar. Troisième. Thomas frissonna. Quatrième, Thomas n'avait pas le choix. Il suivit son compagnon. Et alors ça va jusqu'au 16e, mon préféré, c'est le 16e, c'est euh, le mur se referma derrière lui dans un bruit, dans un bruit sourd. L'écho roula sur les pierres couvertes de lierre, comme un rire démentiel. Alors, un bruit sourd qui fait un rire démentiel, pour, <rire> pour moi, c'est le Père Noël qui dit
0: C'est un peu et, moins terrifiant. Voilà, Quoique, si, ça peut être faut très faut
2: Et c'est systématique, effectivement. Ah oui. Il n'y a, a pas un chapitre où il n'y a pas la petite phrase à la fin avec ta. Les chapitres sont courts. Oui, il faut. il y a
0: de oui, Donc, bah euh, bah oui, il faut, beaucoup de petits <rire> Clémence, qu'as-tu pensé du labyrinthe Est-ce que tu as aimé te perdre dans ces méandres
1: alors moi pour vous parler de ce livre il faut imaginer que là actuellement j'affiche un sourire sardonique pour reprendre un terme qui est employé à la fin du berceau du chat c'est à dire un sourire qui exprime de la moquerie amère parce que je n'ai pas du tout aimé ce livre et même même, j'ai essayé de m'imaginer adolescente lire ce livre je me dis mais il y a beaucoup mieux à lire même en étant adolescente on a une écriture qui est totalement basique euh, moi j'ai vraiment eu pareil, vraiment du mal à m'accrocher à ce livre et il a fallu que j'ai un temps de repos imposé pour me dire Allez, vas-y, va au bout, quand même, force-toi d'aller au bout euh, Mais donc j'ai quand même réussi à aller au bout. Mais euh, il y a plein de longueurs. Euh, je pense que du coup, l'auteur s'amuse effectivement à distiller des petits détails qui laisseraient penser qu'on va avoir une réponse à un moment donné, mais finalement, la réponse, on ne l'a jamais. Euh, et puis bon, à la fin, je ne pas en parler, mais je pense qu'il vous.. Je préférerais ne pas en parler donc ça tombe bien
0: l'auteur n'en parle pas tellement non plus de la fin, ouais, fin. bon on peut le dire c'est nul hein. c est, c est, c est quand même c'est incroyablement nul euh, ce qui est ce qui moi m'a le plus fasciné au début c'est vraiment ce côté d'accumuler les questions et d'avoir un rythme mais lent lent pour introduire un univers mais qui n'a aucun sens enfin rien n'a de sens dans ce, dans oui. ce qu'il raconte. Et, et donc, tout son mystère de ce livre tient à cette absence de sens de ce qu'il raconte. Pourquoi un énorme labyrinthe comme ça, qui bougerait tout le temps Pourquoi il continue à courir alors qu'il voit très bien qu'il n'y a aucune porte depuis deux ans ça, Enfin, tous les comportements des personnages n'ont pas de sens. Ils n'ont du sens que parce qu'on arrive au moment du changement. Donc, euh, tout change. Donc on, on comprend que... Mais ce qui, ce qui est fou, c'est que toutes les règles qu'il met en place pour cette histoire, cet univers ne fonctionne pas, donc euh, elle ne fonctionne que parce que quand euh, le personnage principal arrive, tout change, donc il euh, n'y a, a absolument aucun lien qui est fait, on n'est pas pris dans un univers, on ne comprend pas ce qui se passe, euh, euh, le, le, le personnage qui, est, qui arrive donc, est le nouveau héros, euh, il réussit plein de trucs que personne n'avait réussi avant lui, donc euh, à chaque fois toutes les dix pages, euh, les personnes autour de lui sont en... Étonné de ce qui se passe. « Oh, c'est incroyable ce qui arrive. Oh là là, ça, c'est la première fois. Oh, depuis deux ans qu'on est là, c'est jamais arrivé. » Et l'autre truc très pénible, c'est que donc le personnage est amnésique, ça tombe bien, et en plus, donc personne ne veut lui expliquer quoi que ce soit. Donc, on passe allez, 100 pages à, à voir le personnage principal, le narrateur, qui s'énerve de ne pas avoir des réponses à ses questions, et qui pose plein de questions, et qu'il n'a pas les réponses, et « Oh là là, tout ça est très frustrant. » Oui, c'est très frustrant, mais surtout pour nous qui, qui avons à subir ce, cette sorte de... C'est classique de, pour un auteur d'utiliser un personnage naïf et qui ne connaît pas les choses dans un monde nouveau pour que le lecteur s'identifie et apprenne en même temps que lui. Sauf que là, c'est tellement mal fait, c'est tellement gros qu'on on ne peut pas s'identifier à ce personnage. On peut juste s'énerver des, des, des grosses ficelles utilisées par l'auteur. Tout ça pour finir, en effet, comme tu dis... Un empilement de choses qui n'ont pas de sens ne peut pas faire un mystère, sauf si vraiment il y a quelque chose... Plus le, plus le mystère est gros, plus le, le, le truc est euh, incompréhensible, plus c'est dur, il, il faut être solide derrière quand tu trouves, donnes les réponses euh, et que tu donnes le, la clé de ton mystère. Ici, c'est vraiment le pire, c'est-à-dire que tout est impossible à croire et en effet la solution est tirée d'un chapeau... Euh, parmi les trucs les plus absurdes qu'ils pouvaient trouver, c'est ça. Ça ne donne absolument pas envie de lire la suite, qui nous promet un univers étendu, etc. Mais c'est quand même fou d'être à ce point artificiel et creux. Et en effet, la question que nous qu'on se pose maintenant, j'imagine que je vous pose, vous avez déjà commencé à y répondre, c'est que ce livre est nul quand on le lit maintenant en tant qu'adulte, ça c'est sûr, je pense qu'il n'y a absolument aucun intérêt. La question c'est, vu le succès qu'il a eu, vu les adaptations, etc., est-ce qu'il y a quelque chose dedans que notre regard d'enfant ou d'adolescent aurait pu aimer
2: Alors, il y a, a peut-être ce que, ce que je citais tout à l'heure. On, on sent que ça vise des adolescents. Et il y a ce côté... Euh, il y a peut-être des choses qui... Je ne sais pas dans quelle mesure ça, ça marche ou c'est lui qui s'imagine que les adolescents sont comme ça. Mais euh, de, de personnage, tu le disais, il est complètement incohérent. Le personnage, il est à la fois capable d'être euh, trouillard euh, de, de, de laisser quelqu'un se faire euh, trucider euh, quasiment à sa place ou à cause de lui et puis tout d'un coup de se comporter comme un héros est-ce que c'est pas le quotidien ou en tout cas le, le rêve des ados qui à la fois se reconnaissent comme bah ben je suis un peu trouillard et puis je rêverais d'être un héros euh, ça marche peut-être ça il y a plein de trucs qui fonctionnent sur le regard de l'autre quand même sur euh, est-ce qu'ils vont me comment ils vont me prendre comment ils vont me considérer euh, est-ce que je vais avoir des amis euh... avec
0: le petit conseil à un moment qui sera le
2: voilà et puis est-ce que je vais être admis dans le dans le conseil mmh. à un moment euh, donc voilà peut-être que tout ça peut t -t toucher des ados euh, après que, que, comment réussir à, à, à ne pas voir que le suspense est complètement artificiel, quoi que, que effectivement pendant plus de 100 pages, mais plus de la moitié du bouquin, euh, ça consiste à poser des questions auxquelles les gens soit ne veulent pas répondre, et même ça va jusqu'à la page 133. J'ai noté à la page 133, je ne veux pas toute la citation, mais c'est rigolo. Tout d'un coup, il y a un gars qui lui parle et qui euh, dit ah super, ils vont faire un et, et tout d'un coup, Thomas n'avait plus envie de parler et il se barre. <rire> oui. alors qu'il aurait pu enfin avoir mais des réponses c'est là les réponses <rire> et, et, oui. et donc voilà, je me dis que même ado, quand même euh, on peut se laisser mener en bateau et moi j'ai été fan de, de SF et de fantasy, il y a des trucs en fantasy euh, ça tient pas tellement la route et je les ai lus ados, j'ai adoré ça mais c'est parce que le monde derrière était euh, onirique, faisait rêver, était hors norme. là il n'y a pas grand chose non plus dans le monde, euh, dans l'univers les monstres sont grotesques et
1: moi je rejoins ce que vient de dire Fred euh, du coup euh, je pense que c'est peut-être le succès c'est le fait de pouvoir s'identifier ou en tout cas de s'identifier ouais, au personnage en tant qu'ado mais même en tant qu'ado il y a d'autres lectures qui sont quand même plus intéressantes qui seraient quand même plus constructives et intéressantes que ça enfin, je, moi j'ai vraiment eu euh, ouais, euh, du mal à accrocher à la lecture de, de,
0: de ce livre Je dire. crois que le plus impardonnable pour ce livre, qui a beaucoup de fautes, c'est de s'appeler le labyrinthe et de ne rien faire de son labyrinthe. Ça, c'est quand même prodigieux, parce qu'un labyrinthe, c'est quand même, dans notre imaginaire, plein de plein d'énigmes, de surprises, de, de, on ne sait pas ce qui va se passer au détour, d'un recoin, etc. Là, c'est juste pendant toute une partie du, du livre, il est hors champ, euh, on se demande ce que c'est, et après, ils font des trucs dedans, mais ils courent, mais, mais il n'y a jamais vraiment d'énigmes ou de surprise ou de... Je, je me souviens un peu vaguement d'un petit passage dans Harry Potter où il y a un labyrinthe et c'était tout un truc, il y avait une compétition, il y avait des épreuves et tout, c'était le labyrinthe comme on l'imagine. Là, le labyrinthe est, est nul, enfin, il, à part le fait que les portes bougent, euh, qu'il y a des manches dedans, il n'a aucun intérêt, il n'a pas de sortie, c'est enfin, pas, pas un labyrinthe en plus. Et surtout, oui, qui a construit ça Enfin, comment Enfin, ça ne rentre même pas dans le, le pourquoi du comment, parce que c'est vraiment catastrophique. Mais euh, il y a, y a ça qui est impardonnable. Et euh, je dirais aussi le fait que les personnages soient si euh, inintéressants. Enfin, il n'y a même pas. C'est même pas assez cliché, je trouve, pour qu'on se rappelle vraiment des personnages euh, entre le chef et l'adjoint. Je, je les mélangeais un peu. Il y a juste le méchant, pas beau, vilain, qu'on retient un petit peu, mais ils sont tous assez plats, en fait. Et...
1: En fait, le seul personnage auquel je me suis un peu attaché c'est Chuck. Euh, oui. Tu en as parlé tout à l'heure, mais on n'en dira pas plus Pouvre à ce sujet. Mais pauvre Chuck, quoi, qui est un peu maladroit, qui est un peu à part, euh, qui est un rougeau, enfin, du coup, voilà, qui, euh, lui... Euh, voilà. Moi, c'est le personnage auquel oui. je me suis un peu plus attaché
0: C'est un des seuls dont on retient le nom, on va dire. Les oui. autres, ils sont tous un peu indéterminés, euh, ils courent, ils font des trucs... Et... On s'en fiche un peu de ce qu'ils font. Et c'est peut-être ça le plus triste. Est-ce que... Je n'ai même pas envie de parler de la place de la femme. Dans... Non, <rire> bah là, quand même. non enfin, mais... C'est quand même assez... En... C est c est en envie d'en en parler
2: non, 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 mais ça répond peut-être un peu à ta question aussi. Je pense qu'ils ciblent aussi euh, des, garçons. des garçons. Des garçons. Et qui du coup, pour lesquels les filles, c euh, ça reste un truc mystérieux. quand une fille oui. arrive... Euh, pfff, c'est dangereux, on espère quand même sortir avec elle, parce qu'elle oui, voilà, qu est très jolie. Parce qu'elle qu est, est très jolie. Forcément. Jolie. Voilà, même dans, forcément. Donc forcément. Euh, il y a un peu ça, mais oui, c'est enfin, terrible. Après, quand on sait, allez, on spoil un peu, comment ils ont été sélectionnés pour venir dans ce truc-là mm -hmm. Ils ont pris les plus intelligents. <rire> oui, ils ça, ont trouvé qu'une fille. <rire> sympa, sympa <rire> le sympa, gars. <rire> alors, on ne sait elle pas trop ce qui s'est passé dans le vrai monde, mais oui elle a aussi des pouvoirs
1: mais ça ça compense peut-être.
2: Non. De... non, non plus. Ah oui, non, c'est bon. Non,
0: non. Mystère. <rire> euh, Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur le labyrinthe
2: Oui, il y en aurait plein. Parce que, Mais. comme le berceau du chat, on peut le prendre comme quelque chose de super drôle. Enfin, une fois qu'on le lit en cherchant les incohérences, etc., ça, 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 ça fait passer le temps.
1: Oui. Alors oui. là, moi, non. Hein. Quand on est <rire> forcé de le lire.
2: Hein, ah oui, quand, quand, quand on est forcé long. de le lire pour un podcast. quand
0: même long. Moi, j'avais. Je crois que c'est aux deux tiers où je me suis dit, oh, j'en peux, <rire> peux vraiment. Moi, c'est <rire> vraiment
1: parce que j'ai eu une phase de repos forcé que je me suis dit, <rire> je le finis. Et je me suis oui. dit, peut-être que je vais regarder le film et peut-être que ça peut me réconcilier. Et j'y suis même pas allé. J'ai dit ouais, non au film. Ouais,
0: je me demande quand même le film comment il l'ont tourné hein, pour rendre ça intéressant. J'ai
2: regardé la bande-annonce par curiosité. Ah oui. et ça m'a paru un décalque assez fidèle du livre. donc
0: Je crois qu'il n'a pas eu un succès phénoménal non plus, le film. Ben, C'était pas Twilight ou, oui, non, ou Hunger Games, hein, on n'a pas parlé de Hunger Games, c'est ça s'inscrit dans cette oui. voie-là, hein, c'est post-apo, des jeunes adolescents livrés entre eux, des trucs un peu sombres, etc. Mm. Bon, j'ai pas lu Hunger Games, mais de ce que j'ai cru comprendre, il y avait quelque chose d'un peu, euh, peu plus de matière dans Hunger Games mm. que dans, dans ça. Donc, euh, voilà pour le labyrinthe. D'ailleurs, labyrinthe qui invente aussi un peu ses propres langues. On parlait d'innovation et de, de talent pour allez. les auteurs à parfois créer des, des langages. Là, pas trop. Ça marche moyen. Non, ça tombe un peu blanc comme ouais, ça. ça. ça tombe planque. <rire> Exactement. Et donc, j'ai deux questions à vous poser dont je ne sais absolument pas quelles vont être vos réponses. Un, est-ce que vous le recommandez Et deux, allez-vous lire la suite, voire les préquels Frédéric
2: bah, je me dis qu'on peut quand même le lire des fois pour se distraire. C'est distraisant. Distraisant maximum. Euh, Pas mal. C'est de bonne à euh, Alors moi, ce que je conseille, c'est de lire « Sa majesté des mouches » de William Golding, si on veut une société d'enfants de, euh, livrés à eux-mêmes. Ou si on veut de la science-fiction, de la vraie euh, Ubik, de Philippe K. Dick, si on veut un univers qui pose vraiment des mystères et qui donne les solutions à la fin ou la stratégie NDR, si on veut des, des ouais, gamins de, de, de Orson Scott Card, si on veut des gamins plus ou moins euh, pris de, voilà, je ne peux pas en trop dire, mais des, des, des gamins livrés à une expérience. Je conseille de lire ces trois-là, c'est si, très bien. Voilà. Et donc tu ne m'as pas dit que tu allais lire les suites du labyrinthe pour comprendre un peu <rire> ce mystère euh, si peut-être si, si, si j'ai plus rien d'autre à lire peut-être pour, pour savoir parce qu'il reste des mystères il pour reste des élucidés euh, peut-être qu'un jour il donne des réponses un jour quand même peut-être Clémence
1: alors non moi je ne le recommande pas et non je ne lirai pas la suite par contre j'irai lire les livres que Fred vient de nous conseiller
0: et pareil pour moi pas la peine de s'étendre c'est vraiment un livre à fuir euh, je tu vas quand même nous lire un petit extrait, Frédéric. Ah, bah oui,
2: oui, quand même. J'espère que je restitue la quintessence du, <rire> du style de scientifique moelle Et de cette la... préoccupation. Bon, je, 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 vais, je vais essayer de faire court quand même. Mais... Une, une minute plus tard, on le secouait par l'épaule. Quand il rouvrit les yeux, il découvrit Newt penché sur lui. Quoi encore se dit-il. Debout Flémard C'est ça, bonjour. Quelle heure est-il « Sept heures du matin, le bleu, » répondit Newt, avec un sourire moqueur. « Après tout ce que tu as subi ces deux derniers jours, je me suis dit que je pouvais te laisser dormir un peu. » Thomas s'assit très contrarié de ne pouvoir traîner encore une heure ou deux. « Tu m'as laissé dormir Vous avez tous des horaires de paysans ou quoi ?»« Les paysans Comment se faisait-il qu'ils se rappellent autant de choses à leur sujet ?» Décidément, son amnésie lui réservait bien des surprises. « Eh bien, maintenant que tu en parles... » Newt s'assit en tailleur à côté de lui. Il resta silencieux un moment à regarder le va-et-vient des blocards. J'ai l'intention de te mettre avec les sarcleurs aujourd'hui, pour voir si ça te convient mieux que le charcutage des petits cochons. Thomas en avait plus qu'assez d'être traité comme un bébé.
0: <rire> très, très, bonne, très bonne dernière phrase. Et on en a fini des critiques, on va passer à l'avant-dernière partie du podcast, les recommandations. Mais moi,
1: je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du Zanis. Tu peux avoir confiance en moi. Elle confiance, crois en moi.
0: Les recommandations, c'est la partie du podcast où les chroniqueurs et chroniqueuses sont libres de s'exprimer et de nous conseiller ce qu'ils ont aimé ces derniers temps. Clémence, qu'as-tu aimé
1: Alors, euh, moi, c'est une recommandation, mais du coup, qui était un peu toute trouvée euh, par la BD que on as parlé tout à l'heure, qui était intitulée Trillium mais qui est le nom d'une fleur. Donc, moi, ma recommandation, c'est de vous parler de la, plant la, de la plantation des trilles et de vous donner des conseils de plantation oh euh, pour, la, pour planter le, le trillium. Ah mais Ça existe vraiment Tout à fait. Le trillium est une plante euh, originaire d'Amérique du Nord euh, et euh, d'Asie. Je pense que l'auteur a voulu rendre hommage à une des plantes euh, de, du pays de lequel il, il est originaire. Euh, les trilliums sont des plantes bulbeuses, vivaces, délicates et magnifiques. Je ne sais pas si vous connaissez les trilliums, mais vous en avez très certainement déjà vu. Ce sont des plantes oh. ornementales. Et alors du coup, pour planter vos trilles, du coup, si vous avez un petit jardin ou un petit balcon, je peux vous conseiller du coup, de, les, de les planter dans un sol riche, fertile, donc plutôt bien drainé, plutôt, plutôt arrosé régulièrement et particulièrement ombragé si possible. Euh, la plantation en pot est possible, euh, effectivement, sur votre balcon. Euh, prévoyez environ 30 cm pour chaque bulbe, pour, avoir, pour que l'espace, pour que la plante puisse bien se développer. Et, euh, pour information, les tréliums se plantent préférentiellement au printemps, euh, idéalement de février à mars. Euh, donc, et pour l'entretien de votre riz, je vous conseille un arrosage régulier, un apport de compost forestier et de paillis de feuilles mortes. Après la floraison, il est préférable de couper les tiges fanées pour encourager la formation de nouvelles tiges florales. Et enfin, euh, les grands ennemis des trilles sont les gastéropodes, limaces et escargots. Donc, pour euh, faire barrage à ces petits êtres... Du round -up. Non, pas de roundup. <rire> euh, entourez euh, vos plants de cendres ou encore de coquilles d'œufs pour euh, les éloigner.
0: Et on déconseille de manger le trillium, car les effets sont dévastateurs. Moi, ma recommandation, euh, c'est un film euh, « How to have sex » de Molly Manning Walker qui est sorti il y a une semaine ou deux et qui est euh, un film vraiment euh, passionnant mais qui peut être très dur euh, à voir puisqu'il suit euh, trois euh, jeunes filles qui viennent euh, passer en Grèce une semaine de fête dans un lieu dédié à l'alcool, à la fête entre jeunes adolescents et au sexe. Euh, et c'est sur une fille qui... Euh, qui vient euh, pour euh, éventuellement découvrir euh, sa sexualité, euh, mais qui est surtout victime de la pression euh, de son milieu, de la pression euh, de la fête chez les jeunes, où il faut absolument boire, où il faut absolument s'amuser, il faut absolument euh, faire l'amour. Et, euh, et ça ne se passe pas tout à fait comme elle l'espérait, donc c'est un film assez dur sur le consentement, euh, comme en premier lieu et sur le rapport des femmes et euh, de la sexualité des hommes, euh, des jeunes hommes vis-à-vis euh, -vis des femmes. Euh, ça, ça peut être assez dur donc euh, trigger warning mais, euh, mais c'est un beau film et qui surtout dans sa mise en scène retranscrit très bien toutes les émotions euh, que, que vit cette, cette fille euh, tout au long de ses vacances de rêve entre guillemets. Frédéric, quelle est ta recommandation euh, et
2: ben moi, c'est un, un café parisien, parce que, mmh. parce que voilà, Ivrogne et pourquoi pas, <rire> euh, qui s'appelle L'Anecdote, qui ah. est il est pas loin de, de Gare de Lyon. Donc, si, si vous êtes de passage à Paris, en passant par la Gare de Lyon, c'est pas très loin, c'est au 237 rue de Bercy. Et c'est un petit bistrot euh, qui ne pas de mine comme ça, mais qui est très, très sympathique. Euh, qui en, en, enfin, pour moi, en tout cas, il ressemble au bistrot qu'on a envie d'ouvrir quand on rêve qu'on qu va tout plaquer, qu'on va ouvrir un bistrot. <rire> et ben, il ressemblerait beaucoup à celui-là, avec euh, voilà, du brassin partout sur les étagères aussi. Euh, énormément d'animation, de concerts. Euh, on y mange très bien avec des choses fait maison. Et voilà, il y a une ambiance familiale où on se sent très vite chez soi et... Et on prend beaucoup de plaisir. Donc ça s'appelle l'anecdote rue de
0: Bercy. Très bien, c'est noté. Merci à vous deux pour les critiques et pour les recommandations. On va passer à la dernière partie du podcast, le tirage au sort des œuvres que nous allons critiquer le mois prochain. Mais pour ça, je vais laisser la place aux présentateurs et aux chroniqueurs du mois prochain. Donc je dis d'abord au revoir à Frédéric et Clémence. Au revoir. au revoir. Au revoir. Et je laisse la main à Florent. Salut Florent.
3: Merci Mehdi, chers auditeurs, amis lectrices et les autres, avant de clore cet épisode, il nous faut, comme tous les mois, tirer au sort les œuvres du mois prochain. Nouveaux arrivants, nouvelles auditrices, vous qui êtes tombés par hasard sous le charme suave d'une voix profonde, ou qui avez cédé à un ami un peu trop insistant, permettez à nouveau que je vous rappelle le principe de l'émission. Prenez votre destinée en main, envoyez-nous par courriel, et oui courriel à l'adresse podcast des noms d'œuvres, romans ou bande dessinées. Nous les ajoutons à une liste compilée de laquelle nous tirons sort tous les mois trois œuvres. Nous en parlons, vous nous écoutez, et vous devenez à votre tour cet ami qui insiste pour que ses proches en fassent de même. Ensemble, créons le bourdonnement, et demain, Démo et débat sera le genre, sera en tendance sur, sur X. Oui, sur X. Mais, après la chronique de ce mois et avant celle du mois prochain, il me faut vous présenter mes invités du moment. Comme je n'ai pas réussi à la dégoûter, elle revient. Lectrice, ostéopathe, amatrice de baleine, oui c'est important. Elle saura apaiser vos mots et ne fait plus débat. Caro, wesh alors, comment ça va
0: Eh bonsoir. Eh ben ça va super et vous
3: Fort bien, fort bien. Fin, bien. Et j'adore que tu me vous vois. C'est vrai que, c'est vrai qu'étant le frère aîné, je pense que c'est important. Voilà. Euh,
1: je, je, je tiens les traditions. J'aime bien. C'est important je, pour moi.
3: J'espère que tu as euh, dit ton bénédicité avant de dîner ce soir. Évidemment. Euh, comme il ne sait pas où il met les pieds ou plutôt le micro, il se lance. Éducateur de talent au charisme débordant, il sait à la fois intéresser les enfants et émouvoir les ancêtres. C'est le plus beau frère de votre serviteur, Antoine bien,
2: eh Dis donc Flo, merci pour la présentation, ça met la barre très haut. Bonsoir à tous et bonsoir à toi Flo, merci pour l'invitation.
3: Avant de se lancer, un petit rappel des règles, nous allons tirer au sort trois œuvres, deux livres et une bande dessinée. Vous disposez chacun d'un unique veto. Est-ce que vous êtes prêts Prêt Let's go! Allez, c'est parti! La première œuvre euh, qui a été tirée au sort nous vient des États-Unis. Elle a été écrite en 1998 par Dan Brown. Euh, elle fait 149 pages et elle s'appelle Fortress Digital. Y a-t-il des veto Non.
1: Non, c'est bon pour moi.
3: Et eh bien, moi ça me va aussi. C'est donc, donc la première œuvre dont nous parlerons, Fortresse Digitale de Dan Brown, euh, écrite en 1998 aux États-Unis d'Amérique. Euh, la deuxième œuvre que nous pouvons éventuellement, euh, dont nous pouvons éventuellement parler, euh, qui a été tirée au sort, s'appelle Tom Petit Homme, Tout Petit Homme de Barbara Constantine. C'est une œuvre qui est française. Elle a été écrite en 2010 et fait 224 pages. Euh, Est-ce qu'il y a des veto euh, Non. Non plus. Moi non plus. Euh, donc euh, voilà nos deux romans. Euh, Fortress Digital et Tom, Petit Tom, Tout Petit homme, Tom. Passons maintenant à la bande dessinée euh, ou roman graphique en fonction du tirages. Ne me demandez pas la... Différence entre les deux, je ne la connais pas. Euh, notre première proposition, donc, en bande dessinée graphique romanesque, c'est Dracula de Bram Stoker, euh, une œuvre qui a été donc rééditée puisqu'illustrée euh, sous forme de bande dessinée par Georges Bess en 2019. Georges Bess est donc français, cette œuvre fait 208 pages. Est-ce qu'il y a des veto
0: Ah non Oh
1: non, il va falloir qu'on achète la BD à la couverture horrible là.
2: Mais on l'a pas déjà lue.
1: Non, pas moi.
2: Elle ah. était pas chez toi, Caro non, ouais, ouais. non. Pas celle-ci. Elle, elle, elle était, était chez forcément...
3: Flo. Oui, 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 parce que Antoine me l'a offerte. Euh... Oh, a... oh là là,
1: mais c'est beau Vous voyez comme quoi dans ce podcast,
0: il y a ouais, des jolies histoires trop, crois, aussi. Ouais. Euh...
3: Il y, y a un lore de ce podcast. Ouais, et en plus, elle est, elle est exposée hein, pour ne rien vous cacher en bonne place euh, dans mon salon. Sur un euh... petit trépied, c'est magnifique, c'est superbe. C'est Dracula de Bram Stoker. Donc je suppose qu'il n'y a pas de veto, moi j'en mets pas non plus. Hein. Non, pas non. Pas non. Et non, Eh bah Et bien c'est très bien, un tirage sans veto, euh, c'est pas si fréquent, je crois. Euh, et bien dans ce cas, je vous donne rendez-vous. Le mois prochain, euh, pour euh, pour parler de ces œuvres, euh, je les rappelle donc Fortress digitale de Tan Brown, Tom petit Tom tout petit Tom Tom de Barbara Constantine et Dracula de Bram Stoker, par George Gilles. Merci à tous les deux et je vous dis au mois prochain. Merci. Au revoir.
2: Merci. Bonne soirée.
3: Bonne soirée à toutes et à tous.